0: Đại sơn xin kính chào quý khán giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.550 của đài Đập Lửa Sơn Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin
1: chính sau đây:
2: Gia đình luật sư võ An Đôn sang Mỹ tị nạn.
1: Kỹ sư Trần Bang bị chuyển trại, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.
2: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại bị tuyên 10 năm tù trong vụ án mới.
1: Các sự kiện đang xảy ra tại giải Gaza
0: chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được mỹ linh và đồng tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình sau đó qua chương mục thế giới tuần qua thạc sĩ phạm văn nam sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần dưới chương trình là chương mục những vấn đề của chúng ta do thái hòa phụ trách khách mời tuần này là giáo sư nguyễn bá lộc cả hai sẽ bàn về nền kinh tế của trung cộng đã bắt đầu đi xuống thậm chí đang gặp rất nhiều khủng hoảng mà như thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước việt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh ông Đỗ Công Đường, một người tuyệt yêu nước đã từng bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Bắt đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây. Sau
2: hơn một năm bị cấm xuất cảnh. Vào trưa thứ Năm, 26 tháng 10 năm 2023, luật sư Võ An Đông và gia đình đã đáp xuống phi trường Đun tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, theo diện tị nạn chính trị. Thông tin đầu tiên được cựu tàu nhân lương tâm Phạm Thanh Nhiên loan tải trên trang Facebook cá nhân khi gia đình ông Đông vừa lên máy bay rời Việt Nam. Võ An Đông là một luật sư nhân quyền, nổi tiếng vì tham gia bào chữa miễn phí cho nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị công an đánh chết. Sau đó là các vụ bào chữa trong những vụ án chính trị như gia đình bà Cấn Thị Theo, ông Lê Thanh Tùng, Trần Anh Kim và một số người hoạt động nhân quyền khác. Năm ngoái, ông Đông bị cấm xuất cảnh sau khi đã làm xong thủ tục gửi hành lý ở phi trường Tân Sơn Nhất. Trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden vài ngày, Công an tỉnh Phú Yên mời ông Đông lên làm việc và thông báo dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh đối với ông. Vài giờ sau khi đặt chân đến Mỹ, ông Đôn viết trên trang Facebook cá nhân như sau: Sự thật thì họ, tức là Cộng sản Việt Nam, muốn giữ tôi ở lại Việt Nam làm con tin để mặc cả với phía Mỹ. Đến khi đạt được điều họ muốn thì cho đi và làm món quà nhân quyền, và khẳng định mình không phải là món quà nhân quyền.
1: Sức khỏe của kỹ sư Trần Văn Bang, còn gọi là Trần Bang, đang ngày một xuống dốc. Đặc biệt kể từ khi ông bị chuyển đến trại giam Bố Lá, Bình Dương từ cuối tháng 9 vừa rồi. Điều 48 của luật thi hành án hình sự quy định, tù nhân được ở theo buồng giam tập thể, và chỗ nằm tối thiểu của mỗi tù nhân là 2 m vuông Tuy nhiên, ông Bang bị giam chung với khoảng 90 tù nhân khác, và chỗ nằm chỉ rong tối đa 60cm chiều ngang. Điều kiện giam giữ chật chội, hạ khắc, nên ông Bang không thể ngủ. Người nhà cho hay. Ông giảm đi 10 kg so với lần thăm gặp tháng trước. Ông bị các chứng bệnh như viêm họng, ngạt mũi, đau đầu, da ngứa, nhức xương khớp, khô mắt, mắt mờ và khối u ở dưới bụng vẫn hành hạ ông. Người nhà cho hay trại giam không cung cấp thuốc men cho ông, và việc mua đồ ăn trong tù cũng bị hạn chế khiến ông càng thiếu dinh dưỡng. Ông Trần Bang, 62 tuổi, và là một cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc chống tàu cộng năm 1979. Ông bị bắt đầu tháng 3 năm 2022, sau đó bị kết án 8 năm tù giam, 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trong một diễn biến khác, ông Bùi Tuấn Lâm còn có biệt danh là Thánh Rắc Hành, vừa bị chuyển từ nhà tù tại Đà Nẵng tới nhà tù Xuân Lập, Đồng Nai. Xin lưu ý là hơn hai tháng sau phiên sự phúc thẩm, ông Lâm không được gặp gia đình theo luật định.
2: Ngày 26 tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù giam với cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ở Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh xảy ra từ năm 2012. Đây là vụ án thứ hai Chủ tịch Công ty Tiến bộ Quốc tế viết tắt là AIC bị xét xử vắng mặt liên quan đến các sai phạm về đấu thầu. Bà Nhàn được cho là có vai trò chủ mưu cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác thông thầu đối với 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh, gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Có tổng cộng 16 bị cáo phải ra hầu tòa lần này, trong đó có bốn người hiện vẫn còn đang bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt, bao gồm bà Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC, Trương Thị Xuân Loan, cựu trưởng ban quản lý dự án ba công ty AIC, và Nguyễn Thị Tích, cựu trưởng phòng hồ sơ pháp chế của công ty AIC, kim tổng giám đốc công ty Phà. Ngoài ra, một số bị cáo khác là cựu quan chức nhà nước nhận mức án 30 tháng tù treo với tội danh, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Cuối năm 2022, đầu năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết án bà nhàng 30 năm tù trong vụ án tương tự xảy ra tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai.
1: Chính phủ Do Thái Loan báo, lực lượng không quân và bộ binh của họ đang ở mức sẵn sàng tấn công cao độ trong chiến dịch Gaza. Phó đề đốc Daniel Hagari nói, việc tấn công trên nhằm vào các hầm ngầm của Hamas và những mục tiêu khác, và cảnh cáo cư dân đô thị Gaza cần di chuyển về hướng Nam an toàn hơn. Xin trích Hamas sẽ cảm thấy sự phẫn nộ của chúng tôi vào tối nay Israel đang gia tăng áp lực lên Hamas và áp lực sẽ càng gia tăng cho đến lúc chúng tôi đạt được mục đích hết trích cố vấn của thủ tướng do thái cho biết như trên do thái cũng xác nhận cuộc dội bom nặng nề đã khiến thông tin liên lạc bị cắt đứt ở giải gaza tổ chức hồng thập tự lưỡi liềm đỏ y tế thế giới y khoa không biên giới ân xá quốc tế và nhiều tổ chức khác cho biết họ mất liên lạc với nhân viên ở giải gaza Ủy ban Hồng Thập tự Quốc tế cho biết, sáu nhân viên cứu thương và bốn nhân viên đặc biệt ICRC cùng sáu xe vận tải chở đồ y khoa cần thiết và nước uống đã vào được Gaza qua cửa biên giới Rafah. Trong khi đó, quân đội Ai Cập nói rằng hai drone được bắn từ phía nam Hồng Hải đã rơi xuống hai vùng nghỉ mát của bán đảo Sinai. Một trong hai đã rơi xuống vùng Taba, sát biên giới với dò thái. Sáu người đã bị thương nhẹ trong vụ này gây lo âu cuộc xung đột có thể lan rộng sang các nước láng giềng
0: liên tục chương trình mời quý thính giả theo dõi những mục thế giới tuần qua do thạc sĩ Phạm Văn Nam nguyên thứ trưởng bộ phát triển kinh tế và gia cư của tiểu bang Massachusetts đặt trách về thương mại quốc tế phụ trách Văn Hải Sơn xin kính chào thạc sĩ Phạm Văn Nam sau cùng thì dân biểu Mike Johnson đã được chọn làm chủ tịch thứ 56 của Hạ viện hôm thứ Tư vừa qua. Liệu tân chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ sau ông Kevin McCarthy sẽ làm việc ra sao trong những ngày tháng tới thưa ông Nam?
3: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị khán giả của đài đáp lời Sông Núi. Thưa quý vị, ông Mike Johnson tương đối là một chính trị gia trẻ tuổi, cả tuổi đời lãnh tuổi đảng chính trị. Năm nay, ông mới 51 tuổi và được đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ cách đây hơn 6 năm. Trước khi ông đắc cử vào chức vụ chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, chính trị gia đứng hàng thứ 3 sau Tổng thống và Phó Tổng thống của Hoa Kỳ. Quý vậy, thưa quý vị, trong khoảng 12 tháng tới, ông sẽ là một trong những chính trị gia có nhiều quyền lực nhất. Bên Việt Nam ta có câu, thủ trưởng không bằng thủ kho chủ tịch hạ viện hoa kỳ có quyền định đoạt ngân sách quốc gia như vậy thưa quý vị ông mike johnson là ai ông johnson tự tả mình là một người theo đạo thiên chúa một người chồng một người cha một người cả đời báo thổ một người là luật sư chuyên về hiến pháp và làm chủ của một cơ sở tiểu thương trong sáu năm qua ông luôn phản đối quyền tự do phá thai, cũng như các cuộc hôn nhân của những người đồng tính luyến ái. Ông có tiếng là một trong những người ủng hộ kiểu Tổng thống Trump một cách rất là mạnh mẽ. Ông sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách lớn. Trước hết là viện trợ quân sự cho cả Israel và Ukraine. Ông tuyên bố sẽ đệ trình một dự luật ngay lập tức để viện trợ thêm cho Israel 14 tỷ đô la. Về Ukraine, ông hứa cũng sẽ ủng hộ để chính phủ Hoa Kỳ không phải bị ngừng hoạt động vì không có ngân sách. Ông Mike Johnson tuyên bố dưới sự lãnh đạo của ông, hạ viện Hoa Kỳ sẽ thông qua những ngân sách ngắn hạn trong thời gian dân chủ và cộng hòa xung thuyết. Thưa quý vị, bên phe dân chủ đã bắt đầu tấn công ông Mike Johnson gán cho ông cái nhãn hiệu là cực hữu, quá khích để gây quỹ cho phe ta đối với những người Cộng Hòa có khuyến hướng bảo thủ thì ông Mike Johnson là chủ tịch Tha Viện là một điều vô cùng tốt cho họ
0: Vâng, hàng trăm cảnh sát ở bang Maine truy lùng một người đàn ông bị nghi đã xả súng tại một quán bar và khu giải trí bowling ở thị trấn Lewiston khiến trên dưới 20 người chết và hàng chục người khác bị thương Ông có thêm thông tin gì về chuyển giết người hàng loạt này thưa ông Nam
3: Thưa anh Hải Sơn và quý vị vào chiều tối thứ sáu, các nhân viên công lực đã tìm thấy xác của thủ phạm. Thủ phạm Robert Card đã tự tử. Theo các thông tin báo chí thì ông này đã mang bệnh tâm thần. Ông ta đã bắn chết 18 người và làm bị thương 13 người khác. Thưa quý vị, mỗi khi có một cuộc thảm sát bằng súng tự động thì các chính trị gia dân chủ và cộng hòa lại tranh cãi về việc có nên cấm bán các vũ khí tự động hay không. Bên Dân Chủ luôn đòi cấm, bên Cộng Hòa thì bảo đó là quyền hiến định. Cái nhìn của chúng tôi thưa nãy sơn và quý vị, vấn đề không phải là có súng hay không, mà là người cầm súng, có hiểu được sự nguy hiểm tột cùng của súng đạn hay không. Tại Thụy Sĩ và tại Do Thái Israel, mọi nhà đều có súng tự động, Nhưng rất ít khi có cuộc thảm sát nào, bởi vì mọi người đều đã phải đi quân dịch, nên rất hiểu rõ sự nguy hiểm của súng đạn. Tại Hoa Kỳ thì ngược lại, từ lúc bé, trẻ em đã có những trò chơi điện tử, càng dùng súng bắn chết càng nhiều người thì càng được nhiều điểm cao. Chúng tôi nghĩ đó là cội rễ của vấn đề.
0: Vâng, ngoài hai chuyện đáng quan tâm nói trên, ông còn có sự kiện nào muốn chia sẻ trong chi mục Thế tuần qua, thưa ông Nam?
3: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, tuần này cũng có một việc rất là hệ trọng, đó là sự kiện Trung Cộng tiếp tục gây hấn với hải quân của Philippines, đưa đến việc Trung Cộng và Hoa Kỳ có những lời tuyên bố trái ngược lẫn nhau. Thứ tư vừa qua, Tổng thống Biden tuyên bố cam kết quốc phòng giữa Hoa Kỳ với Phi Luật Tân là sắt thép. Tuan Hải Sôn và quý vị kể từ năm 1951, Hoa Kỳ và Phi Luật Tân đã có một hiệp ước quân sự để bảo vệ lẫn nhau. Tổng thống Biden cũng nói thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào máy bay, tàu bè hoặc lực lượng vũ trang của Phi Luật Tân sẽ khởi động hiệp ước phòng thủ chung. Vào ngày 26 tháng 10 vừa qua thì bộ ngoại giao của Trung cộng tuyên bố rằng Hoa Kỳ không có quyền can dự vào các vấn đề giữa Trung Quốc và Phi Luật tân. Thưa quý vị, sự việc các tàu của Trung cộng đụng vào một chiến thuyền của Phi Luật Tân là một sự cố ý. Trung cộng muốn thăm dò phản ứng của Hoa Kỳ và thế giới như thế nào. Nếu Hoa Kỳ không có một phản ứng mạnh mẽ nào để bảo vệ cho Phi Luật Tân, trong khi hai nước đã có một hiệp ước bảo vệ lẫn nhau Thì Trung Cộng sẽ thoải mái Tấn công hà hiếp Những quốc gia lân cận Hoặc xâm lăng Đài Loan Thưa quý vị Trong lịch sử chiến tranh Việt Nam Cũng đã có một vài trường hợp tương tự Điển hình nhất là Cộng sản Đã tấn công thăm dò vào tỉnh Phước Long Khi thấy Hoa Kỳ không có phản ứng nào Thì họ mới tổng tấn công Miền Nam của chúng ta Vì vậy thưa quý vị Tổng thống Joe Biden cần phải lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ tình.
0: Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả đất nước xung núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.
4: Một lên, ngàn đưa lên, Hoàng, không
0: hùng anh. Tiếp sau đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý khán giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
5: Vĩn thừa quý khán giả, đài đáp lời sông núi. Như mọi người đều biết, trong vòng 40 năm qua, Trung Cộng đã phát triển kinh tế một cách thần kỳ. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, Trung Cộng đã tiến rất nhanh về nhiều mặt, kể cả về khoa học kỹ thuật, và đã trở thành một cường quốc hạng nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Nhưng chỉ trong mấy năm gần đây, nền kinh tế Trung Cộng đã bắt đầu đi xuống, thậm chí đang gặp rất nhiều khủng hoảng. Vì thế, để tìm hiểu sự suy sụp này của Trung Cộng trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần này và những tuần sau, chúng tôi cùng đàn thoại với giáo sư Nguyễn bá Lộc, một chuyên gia kinh tế, từng là hội trưởng Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ, hiện đang sinh sống tại Lido, Sài Gòn, thuộc Nam California, Hoa Kỳ. Trước hết, chúng tôi xin kính chào giáo sư Nguyễn bá Lộc rất thân hạnh được anh đến với quý thính giả của đài đáp lời sông núi.
4: Xin kính chào tất cả quý vị đáp lời sông núi.
5: Thưa giáo sư Nguyễn Bá Lộc, Trung Cộng là một nước đang phát triển rất nhanh, bỗng nhiên bắt đầu suy sụp trong những năm gần đây đã lôi kéo sự chú ý đặc biệt của rất nhiều bình luận gia trên thế giới. Tại sao lại lôi kéo sự quan tâm của nhiều người như vậy thưa anh? thưa quý vị thưa anh thay hoài và... khủng hoảng kinh tế như chúng ta
4: biết thì nhiều nước có thể gặp cách này hay cách khác nhưng mà trường hợp khủng hoảng kinh tế của trung cộng nó đặc biệt nhất là trong thời buổi hiện nay là vì lý do thứ nhất trung cộng có một mô hình kinh tế nó khác biệt mà đã phát triển rất cao trong 40 năm qua rồi bây giờ đi sụp xuống cho nên rất nhiều người chú ý tới tình trạng này Lý do thứ hai là cái chính thể của trung cộng là chế độ độc tài sau chủ nghĩa, cho nên nó mang tính cách chuyên chính để quản trị vận hành cái nền kinh tế của nó, cho nên nó khác với hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa. Lý do thứ ba là cái tham vọng bá quyền của tập cận bình gần đây đã làm cho nền chính trị và kinh tế thế giới bị xáo trộn rất nhiều. Nhưng do thứ tư đó là hiện nay, cũng bản kinh tế của Trung Cộng nó mang dáng chấp hình ảnh mà Việt Nam cũng đang gặp phải tương tự như vậy, thưa anh.
5: Thưa anh, để quý thính giả có thể mường tượng được mức độ suy sụp, xin anh so sánh nền kinh tế của Trung Cộng hiện nay với những năm Trung Cộng còn đang vững mạnh, thưa anh.
4: Thưa anh, thay lạ, nền kinh tế Trung Cộng thực sự là bị khủng hoảng trầm trọng và phức tạp hiện giờ trong quý hai của hai nghìn tức là quý vừa rồi đó nó chỉ có tăng trưởng là không 88 tám phần trăm tức là chưa đầy một phần trăm và quý một là có hai 2 phần trăm và năm rồi đó mức tăng trưởng chỉ có ba phần trăm so với bốn thập năm qua thì nó đi xuống rất là mạnh ví dụ như trong khoảng hai chục năm đầu đó nó đạt tới một cái mức rất là cao là 12 phần trăm, cứ khi 14 phần trăm, rồi khi tập trấn bình lên từ 2012 cho tới gần đây đó thì nó xuống còn có 7 phần trăm, năm phần trăm và bây giờ chỉ còn khoảng 3 phần trăm. Thì như vậy cái nền kinh tế đi chui xuống rất là mạnh, đó là một cái hình ảnh kinh tế khủng hoảng, thưa ông. Thưa giáo sư Nguyễn Bá Lộc,
5: xin anh cho quý thính giả biết những nguyên do khiến cho nền kinh tế của Trung Cộng đang phát triển bỗng nhiên bị suy thoái là gì ạ? À?
4: thưa anh, thưa quý vị nguyên do đầu tiên khủng hoảng kinh tế hiện nay của Trung cộng là địa ốc và ngân hàng là cái mấu chốt chính của khủng hoảng kinh tế của Trung cộng trong khoảng hai ba tháng nay thì thưa anh, thưa quý vị tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay của Trung cộng đầu tiên đó, nó bắt nguồn từ cái khủng hoảng suy sụp của ngành địa ốc và ngân hàng ngành địa ốc hiện bây giờ nó ở cái tình trạng có khoảng 80 triệu căn nhà đã làm xong rồi đó bỏ không mà không có người mua và khoảng hàng triệu căn nhà đang làm, gian dở chưa tiếp tục được, được. Và tình trạng bán nhà ra so với năm rồi đó, nó giảm cho tới 27 trăm Tức là mỗi năm nó giảm giảm, mà cái khủng hoảng này nó bắt nguồn từ 2021 cho tới bây giờ. Và từ cái suy sụp của cái địa ốc nó đi tới cái suy sụp của ngân hàng. Và ngân hàng tài trợ cho xuyên ngành địa ốc, đó, hiện giờ nó bị nợ khoảng trên 300 tỷ Mỹ Kim. Tức là suy sụp rất nặng nề cho nên nó đang cầu cứu chính quyền giúp đỡ nhưng mà chính quyền chưa đủ sức giúp đỡ. Từ cái sư sụp địa ốc nó lan qua sư sụp của ngân hàng và ngân hàng như chúng ta biết phần lớn ngân hàng của Trung Quốc là ngân hàng nhà nước hoặc là bán công tức là nhà nước với tư sẵn đó bỏ ra. mà khi ngân hàng suy sụp là nó ảnh hưởng dư sụp tất cả các ngành khác
5: thưa anh. Thưa giáo sư Nguyễn Bát Lộc, ngành ngân hàng bị suy sụp đã ảnh hưởng như thế nào đến những ngành khác thưa anh?
4: thưa anh thưa quý vị cái suy sụp ngân hàng đi ngân hàng là máu huyết là quan trọng mà suy sụp rất là nặng cửa kỳ này ở trung quốc á thì nó ảnh hưởng liền tới những cái ngành khác thì những cái ngành mà ảnh hưởng đó thứ nhất là vấn đề xuất cảng và đầu tư của ngoại quốc nó cũng suy giảm là vì tình hình kinh tế chung của trung quốc và chiến tranh mậu dịch của hoa kỳ với đồng minh do đối với trung quốc làm cho xuất cảng của trung quốc giảm đi thì trong năm qua cái xuất cảng của trung quốc đã giảm khoảng hai phần trăm và cái đầu tư ngoại quốc của trung quốc á thường thường là khoảng một trăm tỷ một năm tức là đầu tư của các nước đi tới đó nhưng mà năm nay đó, theo ước lượng của các chuyên viên thì chỉ còn 10 tỷ, tức là chỉ còn 1 phần 10 của đầu tư ngoài quốc. Bởi vì đầu tư ngoài quốc phần lớn, thiếu những cái kỹ thuật mà các nước ngoài cần thiết, nhưng có nhiều cái chip bị chính quyền Mỹ ngăn cản không sản xuất tại Trung Quốc, cho nên cái đầu tư của ngoài quốc nó bị giảm rồi bị khó khăn, cho nên nó rút qua
5: các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thưa giáo sư Nguyễn Bá Lộc, thế còn kinh tế đối ngoại của Trung Quốc thì sao ạ?
4: Thưa anh. Kinh tế đối ngoại, tức là kinh tế của Trung Quốc đối với ngoại quốc đó, nó có hai chiều. Một chiều Trung Quốc đi đầu tư ở nước ngoài, và một chiều ngược lại là các nước ngoài nó mua bán với Trung Quốc và đầu tư Trung Quốc. Hoa kỳ hay là các nước bây giờ đó không nhìn Trung Quốc là người bạn, cho nên dân chúng của các nước này nó cũng giảm mua hàng quá của Trung Quốc. Ngay cả nước Mỹ này, người tiêu thụ họ cũng bớt mua hàng của Trung Quốc. Ý định của tập trung bình là đến năm 2035 những hàng của Trung Quốc Made in China nó sẽ ngang bằng hàng Made in USN nhưng mà bây giờ cái khủng hoảng này nó ảnh hưởng là các hàng giá trị kỹ thuật cao đó của Trung Quốc thật sự có bằng Mỹ hay một số nước ở Âu Châu cho nên nó bị trở ngại và thứ ba đó là những hàng mà Trung Quốc độc quyền nắm cái chuỗi cung ứng như là dược phẩm mà những cái chip này, chip nọ, đồ điện tử, đó. bây giờ Mỹ với lại Âu Châu nó làm được, nó cải tiến làm được, hoặc nó hợp đồng với Đài Loan nó làm được, Chính cái đó cũng là một cái trở ngại từ bên ngoài tới làm cho cái kinh tế khủng hoảng mà tôi vừa nói trên nó thêm trầm trọng hơn, Thưa anh
5: kính thưa quý khán giả, do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng cuộc đàm thoại nơi đây và sẽ tiếp tục đề tài này vào tuần sau. Kính chào tạm biệt quý khán giả.
4: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
0: Kính thưa quý khán giả, sử sách ghi nhận một vị vua lập nên nước Âu Lạc là tên nước thứ hai sau tên Văn Lang do các vua hùng khai sáng. Chính vị vua này đã thống lãnh dân quân Âu Lạc đánh tan đạo quân xâm lược của Tần Thủy Hoàng vào cuối thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Qua chương mục doanh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Thục Phán An Dương Vương của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
6: Ai về qua huyện Đông Anh Ghé xem phong cảnh loa thành thuộc vương. Đó là hai câu ca giao từ ngàn xưa, Vẫn được truyền tụng đến ngày hôm nay. Trong đại Việt sử ký toàn thư, Tác giả Ngô Sĩ Liên dựa vào sách Liễm Nam Chích Quái, Chép về An Dương Vương rõ hơn, Và tách ra thành một kỷ, Gọi là kỷ nhà Thục. Tác giả viết rằng, An Dương Vương họ thuộc, Tên Húy là Phán, Người Ba Thục, ở ngôi 50 năm, đóng đô ở Phong Khê xây thành cổ loa vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, đổi quốc hiệu là Âu Lạc. Đến nay đã qua hơn 2.000 năm, nhưng thành cổ loa và vùng đất Việt tộc sinh sống vẫn còn nhiều dấu tích. Đó là những chính tích cho thấy mối dây liên hệ giữa kinh đô Nam Bình với kinh đô loa thành của thuộc phán An Dương Vương khẳng định thuộc phán đã dừng nước âu lạc đóng góp vào quá trình dừng nước trong giai đoạn đầu tiên của lịch sử việt nam vào thời kỳ hồng bàng bộ tộc âu việt sống xen kẽ với bộ tộc lạc việt và có những mối liên hệ mật thiết cùng thời kỳ này bên trung hoa tần thủy hoàng đã gồm thâu sáu nước sau nhiều năm hỗn chiến với tham vọng xâm chiếm bách việt tần thủy hoàng đưa quân tiến đánh âu việt và lạc việt Để mở rộng bờ cõi về phương Nam Cuộc kháng chiến bùng nổ Mặc dù thủ lãnh Âu Việt bị giết chết Nhưng người dân Âu Việt và Lạc Việt không chịu đầu hàng Và bầu thục phán làm tướng chỉ huy đánh đuổi giặc Tần Đào quân xâm lược của nhà Tần do tướng đồ thư chỉ huy Đánh chiếm được nhiều vùng đất của Bách Việt Sát nhập vào lãnh thổ Trung Hoa Nhưng khi tiến quân vào lãnh thổ phía đông bắc nước Âu Lạc, quân Tần gặp phải sức kháng cự của đoàn quân kháng chiến do Thục Phán chỉ huy. Khi đồ thư đem quân tiến sâu vào đất Lạc Việt, đi đến đâu cũng thấy cảnh vườn không nhà trống do dân Việt phá bỏ theo lệnh của Thục Phán. Quân Tần lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, đến khi quân Tần kiệt lực. Thì đạo quân Việt do Thục Phán chỉ huy Bắt đầu xuất trận tấn công Tướng đồ thư tử trận Quân tần hoang mang mở đường tháo chạy về nước Sau khi cuộc kháng chiến đạt thắng lợi Hai vùng đất của người Âu Việt và Lạc Việt sinh sống Kết hợp lại thành nước Âu Lạc Thục Phán lên ngôi tự xưng là An Dương Vương Đóng đô tại Phong Khê Nay là vùng Cổ Loa, huyền Đông Anh, Hà Nội An Dương Vương cho tổ chức lại quân đội và xây dựng đất nước Ông giao cho tướng Cao Lỗ xây thành cổ loa Nhằm củng cố khả năng phòng thủ quân sự Tục truyền rằng thành xây nhiều lần nhưng đều bị sụp đổ Sau đó thần Kim Quy hiện lên bò quanh nhiều vòng dưới chân thành Nên An Dương Vương cho xây theo dấu chân rùa vàng Và từ đó thì thành không bị sụp đổ nữa Cùng lúc, An Dương Vương cho phát triển lực lượng thủy binh và chế tạo nhiều vũ khí để gia tăng sức mạnh phòng thủ của Loa Thành. Di tích của thành cổ Loa vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay. Thành này cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 cây số về phía đông bắc và đền thờ An Dương Vương cũng nằm ở trung tâm di tích này. Nhắc đến An Dương Vương, người Việt sẽ nhớ tới câu chuyện trọng thủy Mì Châu, tức kết cuộc bi thảm của đất nước Âu Lạc, bị Triều Đà thôn tính sau đó. Chỉ vì tình nghĩa vợ chồng, nàng công chúa Mì Châu đã đánh cắp các bí mật về hòa đồ và cách phòng thủ loa thành, là hai yếu tố quan trọng dẫn đến sự thắng trận của quân Âu Lạc. Có lẽ chính vì bi kịch quá lớn này mà người dân Lạc Việt và Âu Việt vẫn không ngừng nhắc nhở về câu chuyện trọng thủy Mì Châu suốt mấy ngàn năm qua. So với các truyền thuyết khác, có lẽ mối tình giữa hai người được nhắc nhở nhiều nhất trong văn đàn và dân gian Việt. Tuy nhiên, khi nói đến công chúa Mì Châu, các chỉ trích cũng chỉ đến mức phê phán sự nhẹ và dạ, Cả tin của một thiếu nữ dẫn đến thảm họa mất nước, và cuối cùng thì mì Châu cũng bị An Dương Vương tự tay chém chết để chuộc tội với tổ tiên. Thế nhưng, Việt Nam ngày nay không chỉ có một mì Châu dân hiến bí mật quốc gia cho Tàu Cộng, mà là cả một tập đoàn cai trị đã bí mật dân hiến toàn bộ đất nước cho phương Bắc mà mực ước thành đô năm 1990 là một bằng chứng. Điều đáng buồn là đến nay có rất nhiều người Việt vẫn chưa tin là chủ quyền đất nước đã rơi vào tay tàu cộng phương Bắc. Không lẽ phải chờ thần Kim Quy xuất hiện chỉ thẳng vào mặt Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Tập đoàn Cộng sản Việt Nam bán nước thì mới tin là giặc đang ngồi sau lưng bệ hạ hay sao?
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến nhà báo Đỗ Công Đường sinh năm 1964, bị bắt ngày 24 tháng 1 năm 2018 với bản án 9 năm tù giam, mất ngày 2 tháng 8 năm 2022 tại tạm giam số 6, Nghệ An, hưởng thọ 58 tuổi. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết a gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi bo-bắc 612882 San Jose California 95161 điện thoại 4086639860